0: Jag har väl känt att om chansen dyker upp så är det ju jättekorkat att inte ta den. Jag menar, hockeyättan om jag ska vara helt ärlig, den finns kvar.
1: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk. Hockeycoach i Transylvanien. Ja, veckans gäst har tagit en minst sagt okonventionell väg genom sin tränarkarriär och Jens Bränström, han berättar om sin resa från att vara lite av en doldis tränare i Sverige och hockeytan till att de senaste åren har varit verksam i Ungern och Rumänien och då närmare bestämt Transylvanien där det är en aningen annorlunda hockeyverklighet som möter den. Eh, här berättar han om sina år i Sverige Och utmaningarna utomlands I ett snack som rymmer det mesta Jag hoppas att ni ska gilla det Nu kör vi Då har jag hittat hela vägen ut till Linghem utanför Linköping På den östgötska slätten eh, Så säger man kanske eh, Hemma hos Jens Brönström man, välkommen hit nu sitter Du sitter och nickar, det är lite svårt i podd ja, jag, vet. jag är inte rutinerad som du är <laughs> Eh, några år i Hockey 1, men framförallt känd på senare år för att ha liksom, tagit en lite annorlunda tränarbanan utomlands. Ja, det,
0: det, man kan väl säga att seniortränarsidan startade väl på riktigt på här sidan då, i Hockey 1, Men ledde mig egentligen
1: utomlands. Var det har varit de tre senaste åren. Och riktigt häftigt äventyr. Vi kommer nog komma dit var tänker jag. Men jag tänkte att vi ska starta på sociala medier faktiskt. Okay. Du är ganska aktiv, en aktiv twittrare. Ja, för det mesta i alla fall. I alla fall i jämförelse med andra tränare. Ja. Och jag tänker, säger det någonting om dig som person eller kan du vara det på grund av att du inte är verksam i Sverige? Nej men jag, jag vet inte vad jag ska
0: säga Just det där med sociala medier och hur man, hur man är där och Kanske Twitter i synnerhet men även om man kommer till Instagram och så vidare så, jag menar För mig är Twitter en hockeyplattform Jag gillar att skriva om, om hockey men jag gillar även att skriva om andra saker och Jag gör det jag känner för helt enkelt Och, och tycker väl ändå att jag håller mig inom, inom ramarna Men jag har väl inga problem att säga vad jag tycker om, om saker och ting heller men, nej, men det är väl en liten plattform också att synas på om man ska vara helt ärlig För, för jag har ju ingen gammal spelarbakgrund eh, som jag eh, kan, kan luta mig mot och, och har väl liksom varit ganska okänd som hockeytränare också och, och på
1: något sätt så kanske man kan skapa sin identitet genom sociala medier också Men man har ju sett många tränare som har börjat en sån bana för att sen tystna ganska snabbt jag tänker klimatet kan vara ganska hårt om du tränar ett lag i Sverige Att du får supportra på dig på ett annat sätt och så där. Blir det ändå en liten ventil att du sitter i Rumänien som du sitter numera Det kommer ingen bodensupporter och smäller i huvudet om du säger vad du tycker
0: Nej men så kanske det är Man får väl se den dag man vänder hem igen och tränar ett lag i Sverige och ser vad som händer Men jag vill väl påstå att jag var väl ganska aktiv även under de, de åren jag kortade. I Sverige och eh, kanske ännu mer När det kommer till hockeybiten Och, och åsikter och så vidare då Men eh, sen har jag väl inte kanske haft De, de största fanskarorna i de lagen jag har tränat heller Så jag har väl varit, varit liksom Sluppit den biten Om man ska säga det så men, men jag tror inte att personligen Att jag kommer ändra mig jättemycket När det kommer till den biten Sen kanske man inte lägger lika mycket tid och kraft på det Som man gör annars
1: Det blir tidsfördrivet på den rumänska visionen
0: Ja, men li, lite så kan det ju absolut vara. Samtidigt så är det ju ingenting som upptar halva mina dagar eller, eller skadar mitt yrke att jag tar tid från det. Utan det du menar
1: att du går inte där ute långa promenader? och funderar på den bästa formuleringen?
0: Nej, ibland kanske man till och med slänger ur sig saker som man, man inte borde ha skrivit och sådär. Så, där, så att jag tänker inte för mycket men, men håller mig ändå inom ramarna känner jag.
1: Hur är återkopplingen?
0: På mitt twittrande? Ja. Ja, men alltså följarskaran går väl uppåt sakta men säkert och har väl gjort det genom alla åren. Så, så någonting vettigt kanske man skriver emellanåt och sådär. Men, men äh, jag gör det mer för min egen skull om jag ska vara ärlig. Det är, jag tycker att det är ganska roligt. Jag tycker det är roligt att vara ute och läsa. Eh, speciellt när det kommer till hocken och livet i stort och olika erfarenheter. Nu är det ju tyvärr väldigt mycket politik även inom hockey så... Så jag tycker att det blir lite för mycket av den varan. Men, men när det kommer till rena hockeydiskussionsämnen och olika åsikter
1: och allting så tycker jag väl att det är rätt härligt att man kan ventilera det på en plattform. Vi får väl se om det här faller in, inom kategorin vettigt content eller så. Då. Men jag klippte en tweet som du skickar ut här för några veckor sedan. Okay. Topp fem drömjobb. 1. Mm. Hockeytränare. 2. sportchef inom hocki, tre TV-reporter, bisittare med mera inom 4 fyra agenthockey. Fem travkusk eh, Ramar det in dig som person?
0: Ja men det skulle jag vilja säga eh, det, jag, jag, jag älskar ju hockey Och det finns ju en del hockeyrelaterade jobb I, i den topp fem Och sen är jag, ju, jag gillar ju trav Jag ska väl säga att jag kanske är mer så jag säga, Hobbymässigt, kunskapsmässigt Jag är absolut ingen expert och, och har definitivt inget anlag för att vara travkusk Men, men det skulle vara jäkligt <laughs> häftigt om man får säga så Hur hade det blivit om du hade satt i sulken? Förmodligen hade jag varit livrädd för farten eh, Fått allergischock för att jag är allergisk mot hästar eh, Och total katastrof gissningsvis Men eh, jag har lovat mig själv att jag ska testa någon gång Och sitta bakom en i en sulk i alla fall men, men jag tror att drömjobbet är nog mer en dröm än vad det skulle vara
1: realitet Drömjobbet som blev en mardröm Typ så men du är ju verkligen en hockeyperson ute i fingerspetsarna. Så, som du sa inledningsvis, du har ju inte någon jätteimponerande spelarkarriär bakom dig. Hur blev det hockey egentligen? Um, ja, att det blev hockey var väl egentligen under tiden jag spelade när jag var,
0: var yngre. Um, min moderklubb IF härna hade vi ett 81-lag. Jag född 81. Då. Och vi var, väl, vi var väl egentligen klappkass, om man ska vara helt ärlig, på ungdomsnivå. Och det kom en dag när vårt lag inte hade tillräckligt många spelare Och vi skulle gå över till Antjern som var stadens storklubb då Och 81-laget var riktigt bra Jag valde att spela med de som var ett år yngre För det var mer passande för min nivå och lite tryggare Men därefter då så var det dags att kliva över till Antjern Och man var väl en av de här spelarna som kanske inte var bäst om man säger så Men på något sätt sakta men säkert att folk försvann på hockeygymnasium och och jag slutade och jag kanske blev bättre också förhoppningsvis Och hittade någon väg i, i, i mitt spelande i alla fall Så tyckte jag att det blev roligare och roligare Och jag alltid tyckte att det var roligt Men, men just att få spela mer och mer och mer och, och känna att man blir bättre Gjorde väl att hocken var extremt rolig Och jag spelade ju fotboll i samma veva men valde att sluta med den när jag var 15 Och jag var väl nog bättre i fotboll åtminstone så kunde jag göra några mål där men, och hade väl kanske en större potential. Men, men hockey var så jäkla roligt. Så att för mig var det liksom. Det var inget snack. Men själva spelarkarriären blev inte särskilt lång? Nej. Jag eh, avslutade väl egentligen det jag kallar min riktiga spelarkarriär när jag var 20. I, när jag spelade division 2 i Höga kusten hockey. Och eh, därefter fick jag ett jobb som var att arbeta skift varannan vecka kväll. Och då är det lite svårt att, att spela på. Någon vettig nivå i alla fall och Vilket kanske jag hade velat och behövt gjort För att, för att känna motivationen fullt ut
1: Men nu har du varit tränare i ja, Egentligen det är väl det man kan kalla din karriär Känner du när du blickar tillbaka på alla de här åren Att du liksom har haft en nytta som tränare Av att inte ha en lång spelarkarriär bakom dig Ja, för min egen del I och med att jag inte nådde några högre höjder Eller var den största talangen
0: Inom spelar spelar spelardelen så känner jag att det har varit otroligt nyttigt för mig. För jag brukar säga det till mina tränarkollegor som jag har haft. Som kanske kliver av en aktiv spelarkarriär i Division 1 eller i r liga Eller vad de nu avslutar. att Jag har gjort det här i 20 år. Inte för att jag kan allt eller att de inte kan bidra någonting med, 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 liksom med den biten. Men jag har verkligen fått gott stegen från U10 till juniorsida till seniorsida, herr och dam väldigt mångfacetterad för jag säga att min, min erfarenhet är och jag har gjort verkligen alla stegen och gått alla utbildningar jag har, jag, har, jag har gjort grundjobbet så att säga och det har tagit mig 20 år plus kanske till och med dit jag är nu så att jag började ju väldigt tidigt så att jag har skaffat mig ganska mycket erfarenhet så jag känner
1: för min del har det varit otroligt nyttigt som tränare Tror du det är för många spelare som går direkt från en karriär till att ställa sig som asset, skapligt upphöjt seniorlag till exempel? Utan tvekan Jag tror att, jag ska inte säga alla för vi är alla olika Men väldigt
0: många skulle nog faktiskt må gott av att få jobba åtminstone på äldre ungdomslag Kanske börja där någonstans och liksom lära sig grunderna i hocken egentligen Jag tror att man glömmer bort dem ibland Sen är det ju vissa som har fallenhet och naturlig övergång till ledarskapet också Som kanske passar bättre på seniornivå Men, men jag tror att väldigt många skulle, skulle må gott av det och, och liksom bygga upp sin egen erfarenhet och sin egen
1: entusiasm kring hockeyn helt enkelt Och också faktiskt få göra rätt för sig innan man får sina jobb ja, Det finns ju en, ett missförstånd kanske inte är, Men någon form av tanke att har man spelat hockey och varit bra så är man en bra tränare mm. Det känns ändå som att tränarskapet är betydligt mer komplext än så Ja, det är ju min tro i alla fall eh, Som sagt, det finns ju
0: jättemånga som har varit naturliga ledare inom, När de var spelare som, som kanske har det Och har gått nära och varit intresserade av Och verkligen sett att det här kanske är min framtid Och då kanske det blir lite lättare övergång Och, och många blir, gör ju fantastiska resor med det Men sen finns det ju de som faktiskt Kanske aldrig heller har varit någon form av ledare Eller har naturliga ledarskap ser, eh, Egenskaper och, och så vidare Som, som testar på men, men det blir inte så... Jäkla bra helt enkelt jag har, jag, jag har sett det och Jag har sett båda delarna så kan man väl säga
1: Alla blir inte lika långvariga som du i gebitet så att säga.
0: Nej precis, alla är inte lika ja, Dumma i huvudet som jag Tjurskalliga som, som härjar på från, från, ja, men från ut i och uppåt Och, och i så många år men, men
1: ja Kärlek och passion för det gör det ju lättare Men som sagt, det är en ganska brokig Tränarbanan du har haft Och på seniornivå Egentligen så startar det väl med Lhåsets damer Ja. Är det då? Liksom, du kommer in i det Säsongen 10-11 Ja precis,
0: om man tittar på vad som finns på ja, Elite Prospect till exempel så är det ju där Jag tränade ju faktiskt Timros damlag I Division 1 som var dåvarande Högsta serien för damer Men uppdelade i fyra delar Och, och även Härnösands damlag När de startade men, men det blir ju på en liten annan nivå kan man ju vara ärlig säga Men det var LHC's damlag 2010 och damhockey var lite mindre i Europa då än vad det är nu. Absolut, det var det ju. Linköping var ju lite föregångare då. Man satsade lite mer pengar, än, eller lite mer, ganska mycket mer pengar än vad de andra klubbarna gjorde. Man ville ge tjejerna en, en liksom större möjlighet att utöva sin idrott på ett mer professionellt sätt än vad väldigt många andra klubbar gjorde. Och att få chansen att och liksom jobba i den verksamheten då var ju för mig helt perfekt och helt fantastiskt. Och Ska jag titta tillbaka på det så är väl de fyra åren som jag var med laget där Kanske det som har utvecklat mig absolut mest i mitt ledarskap Men du hade olika roller? Ja Jag var ju huvudtränare i två säsonger Och ska jag vara helt ärlig så tyckte väl kanske inte jag i efterhand så. Här, då tyckte jag att jag gjorde ett jättebra jobb men, men tittar jag på det i efterhand så kanske Jag hade gjort om ja, 75% procent av det jag gjorde på ett annat sätt Det är men, det som kallas erfarenhet det, det, det kallas att lära sig av, av att göra misstag eh, Men någonstans kände jag väl att Som tränare var jag väl lite färdig efter de två åren Just, just med det laget vi hade då eh, Men jag brann väldigt mycket för, för verksamheten Och fick frågan om att vara sportchef Och anställa tränare och bygga lag Och, och liksom jaga det där SM-guldet som, som man hade satt upp som målbild Och det drev mig oerhört mycket att göra det Sen blev det ju så på, av olika anledningar att jag hamnade på båset egentligen båda säsongerna när jag var eh, sportchef också, eh, i olika roller delar av säsongerna. Men, eh, men huvuduppgiften var ju att jag var sportchef de sista två åren.
1: Vad tänker du om utvecklingen som har skett på den sidan när du har följt den från sidan av nu de senaste tio åren sedan dess?
0: Som liga, om man ser SDHL som det numera heter, då är ju fantastiskt vilken nivå den har ökat upp till att kanske vara ja, åtminstone topp två börjar ju vara i världen av ligor och riktigt där var vi ju inte under min tid vi hade väldigt bra liga men liksom när jag värvade den första kanadensiska landslagsspelaren så var det ju big news nu är de ju där ja, nu är det ju inget konstigt alls att de kommer och att finska toppspelare kommer och så vidare så att, Fråga är Bork Ja, ja Leffe har, har åsikter om det och, och det tror jag många har och det kan väl jag ha till viss del och, och det är väl lite motsägelsefullt för jag plockade in väldigt mycket importer under min tid i Linköping och, men jag hade en tydlig målbild vi skulle vinna SM-guld och jag tyckte att hitta en utländsk spelare istället för att sno de bästa svenska från en annan klubb som då måste ersätta med en import istället kände väl jag kanske att då, då är det bättre att låta dem vara och kanske bygga ut som en ädel
1: riddare alltså, som skonade motståndaren. Eller hur? Jag räddade de andra elitgrubbarna. <laughs> det, är, det är din förtjänst att STHL blev vad den blev. Absolut, utan tvekan. Vi säger så. Ja. För du drog vidare till Norge sen. Ja. Till ja, ungdomshockey. Ja,
0: ungdom och junior och dam, ska vi säga. Mm. Jag var sportchef i IHK sparta Salzburg som är egentligen från U20 ner till Skridskåsskolan och... Damlaget eh, Låg under det paraplyet och, och som sportchef där och eh, var väl en ny roll när jag kom dit. Eh, sportchef, tydlig arbetsbeskrivning, lång, stor arbetsbeskrivning. Eh, helt annan arbetsvardag kanske? Helt annan arbetsvardag. Tidigare hade man väl kanske haft lite extra jobb eller jobb på sidan av. Eh, framförallt när jag var sportchef i damlaget. När jag, var, när jag var tränare så valde jag med den lönen jag hade då, att leva mer på det. Och jobbade en del på marknadssidan i Linköping. Men, men här var det fullt ut hockey och eh, mycket, mycket jobb. Många timmar. Två år blir det? Ja, sanning med modifikation. Mm. Eh, det blev inte två fulla år. Vi hade väl en situation där min fru inte hade ett jobb i Norge som... som vad ska man säga motsvarar när vi ska bygga upp någonting på sikt. Eh, målet var ju att stanna i tre år åtminstone i Norge. Det var det vi hade pratat om. och Jag hade ju inte kontraktbaserat utan jag hade ju sex månader provanställning sen var jag fast anställd. Eh, så under säsongen, den andra säsongen där så, så kände vi väl att det, det sociala kanske får komma först då, och, och familjen och livet går före. Så vi, vi valde helt enkelt att flytta hem med
1: efter en väldigt bra dialog med klubben. Då. Men här har du ju ändå samlat på dig ganska mycket erfarenhet. Du har varit sportchef, du har jobbat med ungdomar, du har varit A-lagscoach på damsidan. Och så kommer du hem till Sverige och så blir det Division 3. Ja. Det, meriterna var inte mer värda, eller hur ska man tolka det? Jo, men det var de.
0: Jag hade alternativ i Division 1 redan då. Eller Hockey 1. man ska inte säga Division 1.
1: Det hette kanske Division 1 då? Ja, jag tror det hette okay. Hockey då
0: faktiskt. Ja, de blir lite arga om man säger ja. fel. Så det fanns alternativ, men, men vad ska vi säga så här då? En kombination av en fin presentation av en förening och, och lite grann någonstans hitta en glädje som tränare att, att, att känna mig lite grann för gjorde väl att det blev som 3. Det var för mig också väldigt oväntat, det var absolut ingen som var med i planen men det kändes
1: rätt då. Nybro Flames? Ja, Uh, utvecklingslag. Hur liksom är kopplingen mellan Flames och Vikings? Det var väl egentligen ingen alls utan Nybro Flames är ju en helt e var
0: ju en helt egen organisation uh, som fanns på 90-talet. Det finns faktiskt en jättebra och häftig låt med Nybro Flames gamla goa gubbar. Och det, det byggde väl lite grann på att det uh, skulle finnas ett alternativ till för spelare som inte spelar i Vikings och ettan. Um, jag kan inte hela historien så jag, jag, jag ska vara lite försiktig med att uttala mig om den.
1: Men det här var innan Vikings började sin storsatsning och blev topplag på allvar? Ja, de, de tyckte väl själva att de var ett topplag men de presterade inte därefter på den tiden? De gjorde ju inte det. De, de var ju fortfarande ett bra lag, väldigt bra
0: hockeyettanlag men, men man var väl inte där man kanske har varit nu senaste tiden, det, det får man väl säga. Hur var synen då liksom från Vikings på Flames? Det var väl inte så kanske att de tyckte att det var det häftigaste som fanns, antar jag. Men, men jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag hade väl inte så där jätte, jättemycket kontakt med, med ledningen och de runt Vikings heller. Så att, jag, jag vågar inte riktigt svara på det faktiskt.
1: Men en koppling finns det för din astränare i Nybro Flames den säsongen var Niklas Wikström. Jajamän. Som sen gick vidare till att ta samma roll i Vikings och var det fram till alldeles nyligen när det blev klart att han lämnar. Har det varit din kran till att veta allting om Nybro Vikings sen den tiden?
0: Nej, det kan jag väl inte,
1: inte riktigt säga. Niklas och jag hörs
0: någon gång då och då. Vi har väl inte liksom någon, någon supertät kontakt. Vi har en väldigt bra relation och vi byggde upp en väldigt bra relation där och, och trivdes tillsammans. Men, men eh, det har väl varit man har pratat någon gång när, man, när jag har haft tips på någon spelare så kanske jag hört av mig till honom och skickat över det eller kolla bara läget hur det går eller... Ja, hur livet är i stort så det inte bara hockey utan det kan vara, kan vara andra saker i livet också som man hör som emellanåt så jag ska inte säga att jag har all info om Nybro Vikings, det,
1: det vore att ta i. Det är inte dig man ska ringa när man ska ha skvallret alltså? Absolut inte. <laughs> Men hur var den här säsongen? Du var lite spelande tränare, var du stor bokför för några matcher också? Ja,
0: jag eh, ska väl säga så här det står tre matcher, eh, en match var jag registrerad för att vi hade kort om folk Men jag stod i min vanliga coach-outfit Och var redo att springa och byta om Om det skulle krisa En match gjorde jag ett byte Vi hade en spelare som hade Jag tror han hade en spricka i revbenet Men han skulle känna sig för Och sen en match så, så spelade jag faktiskt Mer än en handfull byten i alla fall Hur var förlåset? På den tiden så var det väl bättre än vad det är nu men ja,
1: hockeykondition och roddmaskinskondition är väl två helt olika saker. Så att... Det där händer ju med jämna mellanrum, det är ganska kul. Till och med i kvalserien nu i våras så hade ju Kumla sin eh, tränare Robert Berg ombytt i stort sett varenda match. Jag inte, inte många byterna gjorde, men det är ändå ganska tufft att gå in som 40-åring på hockeyettanivå. Ja,
0: med min hockeybakgrund också så hade väl det varit helt omöjligt. Division 3 var väl <laughs> nästan omöjligt redan då, men, men ja, det, det, funkade. det funkade då
1: i alla fall. Men, men, ja, men behövs det så behövs det. Men efter tiden i Nybro så kom du till hockeyetten, Tog klivet in i SK Leon, som numera är tillbaka i division 2, men som då spelade ettan. Hur var den upplevelsen att komma till Skellefteå och coacha laget som ingen bryr sig om? Om man får vara Ja, elak.
0: Ja, nej, men det är väl lite sant. Eh, vi hade ju, kan vi ha haft 90 pers på matcherna i Skellefteå Kraft Arena. Det är ju inte så att det liksom känns fullpackat då. Eh, vad ska man säga? Vi hade ju en väldigt begränsad budget. Vi hade väldigt många lokala spelare, kryddat med ett par som vi, vi plockade in. Eh, för min del så kändes det väldigt, väldigt rätt att komma in där då. Första säsongen i hockeyettan. Eh, hade väldigt bra kontakt med Tobias som var sportchef då. Eh, han var väldigt klar med att han ville ha upp mig dit. Kim som var min assisterande tränare. Jag ska säga att vi gjorde ett jobb tillsammans. Jag var huvudtränare och han var assisterande tränare. Men, men liksom jobbet gjorde vi tillsammans. Även med Tobbe och materialen. En, en slimmad organisation som jobbade för varandra. Liksom, och och gjorde väl klart med att vi har ingen, ingen spelarbudget att tala om, vi har ingen, ingen vision att vi ska gå upp i hockeyallsvenskan Utan vi, vi ska vara jobbiga att möta, vi ska ha ett tydligt spel där, där ja, vi är svåra att möta för vilket lag det är Och så ska vi inte åka ur hockeyettan, det var väl liksom det som var kravet eller vad man ska kalla det Men du ja. hade andra alternativ?
1: Det fanns andra alternativ i samma veva där Så vad är liksom lockelsen då att gå till Lågbudgetlaget som bara ska hålla sig kvar? Jag tror att just
0: Tobias Och min kontakt där Det känns jättekonstigt att säga Tobias, Tobbe Tobbe Karlsson <laughs> eh, Våran kontakt Som vi hade faktiskt haft innan jag valde Att åka till Nybro Vi hade pratat redan innan där Men då, det, det var inte rätt för mig just då det, det vägde väldigt tungt Att få, få liksom någon som tror på en Någon som vill ha dit en Någon som man känner att man kan prata med Någon som ja men, tänker lika fast ändå olika liksom. det, det kändes bara rätt Och det kändes som att Det är ett perfekt steg för mig att ta Och, och liksom också få jobba med en underdog Det var, det var liksom lite, lite lockande och lite utmanande Och det blev rätt bra Ja, det måste jag säga vi, vi var inte det målgladaste laget. Det har några kollegorna aldrig varit, tror jag. Nej, vi öste inte in mål, men vi öste inte in där bak heller. Så vi, var, vi var ganska tajta och jobbiga och möta, vi jobbade väldigt hårt. Och, och, jag skulle säga att i fortsättningsserien så hade vi ju hängt på, på en playoff-plats ett tag in där och sen, sen fallerade det lite grann och då fick man ju titta lite neråt igen. Då, men vi säkrade liksom kontraktet ganska,
1: ganska hyfsat i tid i alla fall, så att, det blev en bra säsong sett i förutsättningarna. Men 90 pers på läktaren, säger du. Det var en match när ni inte hade 90 pers utan när ni hade fullt hus. Ja, det var lite mer då. Jim Eriksson, om, om ni vet vem det är, gjorde... Ja,
0: han var halvskaplig, van, han var han. Han var hygglig. Ja, nej det, det, var en, det var en häftig match. Det var en häftig match. Och, ja, jag vet inte om du vet historiken bakom den matchen. Vad, vad den grundade sig i. Ja men den skulle samla ihop pengar Till klubben på något sätt Slimmad organisation Ingen vidare ekonomi vi, Som en liten organisation gör då Då samlas man och har möten, vad kan vi göra För att egentligen att, äh, rädda föreningen Rädda ungdomshocken, Rädda A-lagets möjligheter att fortsätta konkurrera Om en plats i hockeyettan ehm, Ja och då, då Bestämde vi att vi skulle göra en publikmatch Helt enkelt Och sen så kryddades det med att Vi, vi fick hjälp att Få in en spelare som, som började träna med oss tidigare och, och skulle spela den matchen var väl det som var hundra klart. Då, men vi hoppades ju på ett gäng fler matcher också. Men hur var det då? Han hade gått skadad och visste inte hur det skulle bli med karriären och sådär. Precis. Han hade ju rehabbat ganska länge och hade ju inget kontrakt med Skellefteå just då och... Eh, började väl då efter att vi, vi fick som att han, att han kunde tänka sig och, och hjälpa oss med den här matchen Att eh, börja träna med oss Han tränade ju ett bra tag med oss innan där Och, och eh, ja få, få den möjligheten liksom att, att kanske hjälpa honom att komma in, ut på is också Men att han framförallt hjälpte oss Med att fylla arenan
1: och, och göra en häftig tillställning av det också Vad gav det en så ung grupp Som ni ändå hade där i, i Lejon Att en sån spelare kommer att träna med dem Ja men alltså det är bara tänka sig Om jag
0: säger 80% av vårt lag var ju Spelare som kommer mer eller mindre från juniorhocken Eller har spelat ett år kanske i hockeyettan Eller division 2 för den delen också Innan och så kommer det in en före detta landslagskapten Som har spelat OS och så vidare för Sverige Och en legend i Skellefteå AIK Och vi spelar i Skellefteå Kraft det säger sig självt att, att Alla vill ju gärna visa honom att Titta på mig, jag kan också spela hockey Och, och, och liksom energiboosten av att han, bara hans närvaro gör ju såklart att det, att det, det tänder till lite extra.
1: gäller det även tränaren?
0: Både jag och nej Alltså det är ju jättekul. Jag pratade med Jim en del och frågade lite hur ser han på det inför första matchen till exempel. Vad, vad är han trygg med? Vad vill han spela? Hur ser han på saker? Så jag menar, självklart så tänker man ju till en gång extra när man planerar en träning. När man har någon som har kanske ännu mer kritiska ögon än de spelarna man har. Vilket jag, jag tycker det är bara bra. Så att men, men jag, jag är ganska trygg i det att jag, jag gör ju den grejen jag gör och, och tycker folk inte att det är tillräckligt bra då brukar de tala om det och så får man försöka göra det bättre. Så att, så att oavsett om det är Jimmy Eriksson eller vem det nu kan vara i laget. Men ni kom bra överens? Ja, det tycker jag. Det... Vi, vi hade inga problem under den korta tiden.
1: Det blev succé i alla fall han gjorde ett plus ett i den matchen ni vann. har jag för mig. Ja,
0: precis. Assisten kommer jag inte ihåg. Målet kommer jag ihåg och jag har sett det faktiskt några gånger i efterhand. Det var inte så länge sen. Han tar väl tre returer eller någonting Och spelar han runt om honom Oj, Jim Eriksson och så Han vågar inte gå in. på liksom Nå, Nej men det blev lite, lite en liten stel situation Bara runt mål och, och han är ju han är bra där runt kassen Och för att backa tillbaka till vad han är trygg i Jag frågade i powerplay Vad tyckte han att han skulle ha för roll ja, men jag ska väl vara på kassen ja, säger han Även när man kommer från den bakgrunden Och så kallat kliva ner i division 1 mm. Men det blev bara den matchen det blev bara den matchen. Vi hoppades ju på mer men, men jag ska inte säga sanning men jag tror att han hade en ganska bra kontakt med i AIK som inte kanske tyckte att han skulle spela så många fler matcher utan att han skulle jobba på Rehabba klart och fortsätta träna med oss gjorde han ett tag också efteråt innan det var dags att kliva in i SOL. Och karriären fortsatte ju en stund till där. Den gjorde det. Den tog och slut. Han hade väl något riktigt bra slutspel
1: framförallt där efter om jag, om jag minns rätt. Det är lätt att blanda ihop åren. Det är ju, det är det. Han har några år på den men din karriär fortsatte genom hockeyhetan söderut ner till Lindesberg och Lindlöven Precis. ett steg upp ingen toppklubb men ändå ett steg upp och det blev väl en säsong eller hur ska det? Ja men det får, man det? Väl,
0: det får man ju vara att säga vi, vi satte väl upp ganska höga mål som grupp det fanns väl inget tydligt uttalat från klubben att nu ska du ta oss till hockeyallsvenskan eller nu ska vi spela i Alltan. det var ju målet att spela allettan. och Ska man vara helt ärlig så satte vi upp högre mål som grupp när vi hade en, en teambildning helg och, och vi hade ja men en tydlig målbild vad, vad vi ville göra och den var, den var väldigt hög. Och vi tyckte att vi hade talangen i laget. Sen, sen med faset i hand så saknade vi väl ganska mycket åldersstruktur enligt mig. Vi hade kanske lite för ungt lag generellt sett för att kunna konkurrera på den Nivån och det är något någonting man får vara delvis självkritisk för jag var ju med och bidrog till det väldigt mycket och eh, det är väl det man kan titta på, på rent lagbyggsmässigt den säsongen, men talangen fanns absolut i gruppen och vi började ju katastrof, alltså mm. riktigt dåligt eh, så egentligen sopar vi väl bort all redan första 5-6 omgångarna, eh, vi hade tranås hemma minst jag första matchen, jag tror vi ledde med 4-1 om jag inte är ute och cyklar nu hemma premiären och tappar det till 4-4 och förlora på om det var overtime eller straffar. En poäng där, ja men det är väl inte katastrof mot Tranås med deras lag de hade och sådär. En sån sak kan ju sätta tonen ganska mycket. Det kändes lite så. Sen hade vi några tunga tapp efter det innan vi började vinna om vartannat. Eller om man ska säga. Alltså, vi var ju aldrig riktigt nära att ta oss till all ettan. Däremot, fortsättningsserien var ju egentligen spikrak- i mångt och mycket förutom att vi hade ett lag som hette Forshaga som helt plötsligt hade fått upp någon riktigt ånglok där som ah, de bara körde överallt mm. men vi ledde ju egentligen serien hela vägen fram till sista omgången när vi skulle slå Malung hemma Malung som hade fått veta på dagen att de blev klara för att hålla sig kvar kom upp och hade ju ingenting att spela för och vi ledde med 3-1 i tredje perioden och sen tyvärr rasade allt så vi tappade playoffplatsen i sista matchen med allt
1: egna händer och en 3 med 17 minuter kvar, om, om jag nu minns det hela. Du får trösta dig med att det där hände Lindlöven nästan varje säsong. Så att det kanske inte låg så mycket på, på ditt bord. Ja, nej, men ja, san, ja, ja, jag känner att vi,
0: vi var så pass starka att vi skulle kunna ta i den platsen. Men, men ska man vara helt ärlig så kanske Forshaga var bättre än oss i, även i fortsättningsserien. Vi fick ju inleda med någon fler poäng och vi tog poäng kanske när de tappade någon. Men däremot när vi mötte dem så var det de som slog oss. Vi hade ju en säsong också med väldigt Tråkigt Med skador och, och ja men Bortfall på, på ganska tunga och viktiga pjäser Om man ska vara helt ärlig också Som, som ja men det spelar in liksom att, att det blir tuffare Så är det men jag tycker ändå att det, Vi hade tillräckligt bra att vi skulle ta oss till ett playoff Så, så mellan säsong absolut eller, eller till och med i min värld så var det ett misslyckande För att jag hade
1: ju mycket högre ambitioner än sådär. Jag tänker lite på det för att nu har du varit i Linköpings Damer. Det har gått ganska bra där ändå får man säga. Du lyckas hålla SK Lejon kvar i, i hockeyettan. Ni gör liksom inga stora resultat men ni gör det som är förutsatt. Betraktar du Lindlöven som första liksom, misslyckandet som seniorcoach? Eller motgången kanske ett bättre ord.
0: Ja, men alltså motgång var ju. Det. det är ju ingenting att snacka om. Jag menar, vi hade höga ambitioner och vi når inte upp till dem. Då är det ju en motgång. Samtidigt så är det ju någonting som jag tror att jag har med mig som har hjälpt mig framöver. Jag tänkte Oerhört komma till det. Var det en lärdom då också? Liksom att, Utan tvekan. Utan tvekan. Jag menar, det, vad kan man göra annorlunda? När ska man ändra saker? Hur mycket ska man ändra? Varför ändrar man? Eh, varför ska man inte ändra? Du vet, alla de frågeställningarna som snurrar runt i ett huvud när det går tungt. Och det är lätt att bara liksom måla allt svart. Så, så, så tycker jag väl att det har väl planat ut sig i att... Ja, kan betydligt mer om de situationerna idag. För att det var väl första gången jag var i en riktigt sån situation där jag kände att ja, nej men vi når inte dit jag vill. Vi, vi är inte ens på rätt väg. Du har haft, fått lättare att tackla motgången. Absolut, absolut. Blir inte lika stressad kanske? Nej, men det, jag ska inte säga att jag var så stressad egentligen då heller utan, utan mer frustrerad över liksom, vad ska jag göra? jag tyckte ändå liksom att när, när reportrar ringde och ville ställa frågor och det var ju liksom inte de roliga frågorna man kanske fick då lokaltidning och, och så Känner vidare. Känner du att så. du sitter säkert? Ja, men du vet den frågan. Och det, det kände jag hela tiden. Så det, ja. var, det var ingenting som jag gick att fundera på överhuvudtaget. Utan för mig handlar det mer om att vi måste ju hitta en väg. Vi måste ju hitta vår identitet så att vi kan ta oss dit vi vill och, jag tyckte att vi hittade den i, i, i fortsättningsserien. Jag tycker att vi var riktigt bra där.
1: Men det var ett lag som var bättre än oss mm. i slutändan. Men sen kommer vi till det som det tvistas lite om. Det finns två versioner här. så Jag mm. tänker att du är väl rätt person att reda ut den. Var det så att du hade ett ettårskontrakt som gick ut och inte förlängdes eller var det så att du blev lite halvsparkad att plockades bort någon optionsår vi hade ett möte och vi kom överens om att vi går skilda vägar. Alltså det,
0: det är inte mer dramatiskt än så. Jag har fått den här frågan många gånger och sparkade absolut inte eh, att vi valde att inte förlänga. Ja, vi hade ett möte där vi diskuterade saker och ting och, och vi kom fram till att, att vi, vi går skilda vägar. Så det är verkligen inte mer dramatiskt än så. Och, och, eh, jag tror att det var rätt för båda parter, om man ska se på det i, i backspegeln. Eh, av, av flera anledningar Helt enkelt men, men jag har ju otroligt Jag ska inte säga att vi ringer varann varje dag nu Men i år efter Det så har jag haft otroligt bra Kontakt med klubben Med sportchefen Thomas Och jag menar, när jag skulle flytta till Budapest Så var det han som skjutsade mig till tåget Som skulle ta mig till flygplatsen Så jag menar det, det finns ingen Inget groll eller gammalt Gammal hundbegraven eller Vad man nu säger utan vi hade ett möte och kom fram till att jag går en väg
1: och de går sin väg. Och Din väg ledde, som du säger, till Budapest, Ungerns fantastiska huvudstad. Hur kom det sig egentligen? Efter det mötet som jag berättade om precis i Lindesberg
0: så kom jag hem. och Min fru och jag hade pratat väldigt mycket om vad, vad framtiden ska ge. Man siktar på att vara kvar om man blir erbjuden en förlängning eller ska man röra på sig. Och Hon hade ju lyft upp alternativet med att flytta utomlands och testa någonting nytt. För jag har ju varit väldigt sugen på det. Jag har väl känt att om chansen dyker upp så är det ju jättekorkat att inte ta den. Jag menar hockeyättan om jag ska vara helt ärlig, den finns kvar. Jag tror och hoppas att jag kan få jobb i hockeyättan den dagen jag vill komma hem. Eh, man, man måste våga prova lite grann så, så har väl jag känt hela tiden egentligen Och när min fru lyfter upp det Som kanske inte var jättepig på det innan jag menar, det, det var ju ingenting att ens fundera på det var ju, Jag satte mig och började kolla runt Redan samma eftermiddag liksom
1: det är dags för mig att avbryta med lite sån där viktig information igen. För det är ju så att alla som stöder den här podden via Patreon är inte bara goda människor som hjälper oss att göra podden så bra som möjligt. Utan man får ju också bonuspoddar. Eh, lite sådär exklusivt material som ingen annan får. Och den här veckan så snackar jag med Jens Brändström om varför svenska spelare borde söka sig till lite mer exotiska hockeyländer och vilka utmaningar som väntar där, vad man ska vara beredd att tackla och vilken är egentligen vägen för att kunna slå sig in i till exempel RSD-liga. Det ett väldigt intressant snack och ni hittade det på Patreon, patreon.com, sök efter Mjölnbräst Trashtalk. Där står allting om hur man stödjer podden och hur man lyssnar på det här bonusmaterialet. Nu tillbaka till snacket. Säsongen 1920 är här, inför 1920 och sen dess har du blivit kvar utomlands. Ja, det blev så. Så att det, det gav mer smak, vad. Ja, men det måste jag säga. Jag eh, kan väl gå in på
0: det direkt. Det, jag tittade ju på alternativ utomlands och insåg väl att det här är inte så lätt. Nej. Eh, varför ska jag få jobb utomlands och varför ska de vilja ha mig? De vet ju inte vem jag är. Jag har hockeyettan som högsta merit på här sidan. Jag har väl SM-guld med, med LOCs damlag. Tyvärr, om man ska vara helt ärlig, så tror jag att folk underskattar den meriten. Väldigt mycket och i synnerhet utomlands mm. eh, På många ställen är den inte värd någonting egentligen Tyvärr, det tycker jag är
1: jättetråkigt För det är, det är, man gör egentligen samma jobb Ja men, eh, de, men de har inte kommit lika långt I många av de här länderna kanske så man, De tänker att det är likadant som där mm. och, och därav så, så kände jag att ja, men det här är svårt Jag hade något spår där
0: med Frankrike Faktiskt högsta ligan Gång, men jag var väl tredje i valet och något av de två första då tackar jag. Valde tacka ja. det, fann, det fanns lite, lite trådar ute som ja, men jag känner att det kanske kan lösa sig men det gjorde det inte. Men då hade jag via en kille som heter David Järvo som har varit involverad i Djurgården bland annat i Vita Hästens J18 sen han kom hem från Ungern. Han var g 20 tränare bland annat i en klubb i Ungern och vi träffades på, jag tror att det här var på ett flyg ner till om det var Turkiet eller om det var till Grekland det måste jag låta vara osagt. Det var ingen hockeyresa? Nej, vi satt helt, plö helt plötsligt bredvid varandra på ett flygplan och insåg att vi båda var hockeytränare och började prata och därav hade, fick vi lite kontakt efter det. Men han hade tipsat KMH, eh, Budapest Kanada eh, Imajar Hockeyklubb och mig som tränare för deras eh, U21-lag och EUHL-lag det är alltså ett universitetslag som spelar i den europeiska universitetsligan om om, om att de skulle kontakta mig och vilket de gjorde och ja, jag tackade ja helt enkelt och flyttade ner dit eh, med det jobbet. Och, och det kan man väl tycka då, ja men hockeyettan kontra att ta ett juniorlag i Ungern, ja varför vill man göra det och, och så vidare. Dels så fick jag möjlighet att jobba heltid med hockey med, med en ganska bra lön. Eh, Budapest, rätt häftig stad att bo i, en livserfarenhet att få vara i ett land som satsar otroligt mycket på att bli bättre på hockey enorma pengar som de pumpar in i utvecklingen där nere och, och en livserfarenhet så, så därför valde jag att tacka ja
1: Men du flyttade till Budapest för att ta hand om juniorlaget men det dröjde ju faktiskt inte särskilt länge förrän du stod i representationslagets bås i Ärste Liga Det var snabba rykter Det gick fort um...
0: Ja, de valde helt enkelt att byta tränare i, i laget i Ärste och eh, frågan gick till mig. Och, eller frågan, de talade om för mig att från och med imorgon så har du ett nytt lag och du ska träna äh, vårat lag i Ärste
1: Vad var den spontana känslan då? Eh,
0: du, det var dubbelt. Självklart, jag, menade, jag, jag flyttade och tog det här jobb, juniorjobbet för att visa att jag är en bra hockeytränare. Att ett lag i Ärste skulle få upp ögonen för mig. Det var ju liksom mitt mål men jag hade tänkt att jag skulle göra en säsong åtminstone för att visa att jag är bra nog och eh, så på så sätt så hade jag väl nått det som var första målet med, med utlandsflytten men samtidigt hade jag blivit väldigt bra vän med tränaren som fick gå helt enkelt och eh, ville ju prata med honom innan jag valde att tacka ja och eller säga att jag accepterade deras, deras val och eh, han hade faktiskt sagt på det mötet när han fick veta att han inte skulle vara kvar att, eh, då han hade frågat vem de skulle anställa istället och då hade de sagt mig och då hade han givit sitt medgivande och tyckt att det var bra
1: så det, det var faktiskt viktigt för mig för det där är ju, Nu kom du förvisso från juniorlaget så det är kanske en lite annan grej men det kan ju från sidan av så se lite lustigt ut när man sparkar en tränare och sen tillsätter tränaren till exempel att det blir lite, inte bara kniv i ryggen, Men att det kan vara, ja, hur mycket förändras ja. Alltså Anledningen till att de
0: gjorde Det valde de gjorde, det är klubbledningen Det är ju general manager och president och så vidare I klubben som väljer att göra, göra den förändringen det, det kan inte jag så svara för Nu var ju inte jag ascoach Utan jag var Nej. ju tränare i juniorlaget Så vi hade ju inte den direkta kopplingen så Utan vi blev ju mer vänner på ett annat plan men för mig var det ändå Tycker jag viktigt att prata med honom Innan innan jag påbörjade det jobbet Och liksom verkligen få hans välsign välsignelse Att han tycker att det är okej okay. Hade han sagt nej och ja, Då hade det blivit en knivigare situation Då hade man ju liksom fått, fått gjort ett val men, men, men nu behövde jag inte ens fundera så långt Och det hade jag väl inte tänkt på Innan jag ringde och frågade honom heller
1: Men nu sitter du alltså i ärsteliga Och vi ska sätta det i kontext För lyssnare som kanske inte har jättebra koll Så är det Ungern och Rumänien som ja. delar en liga i stort sett. Ja, det kan man säga. Det är ju en unger, baserad liga med tre rumänska
0: lag, varav två är i den ska man säga, ungerska delen av Rumänien. Eh, Seklerland, som det kallas.
1: Som har varit ungersk den gången i tiden, om, precis. Man, om man
0: ska ha historielektionen. Ja, men precis. precis. Eh, ja, och nivån, misstänker jag att du är lite nyfiken på. Ja, den är jag där. väldigt nyfiken på. Mm. Eh, min första reaktion när jag tittade från sidan var att det var... Väldigt många duktiga spelare. Väldigt mycket skicklighet och väldigt offensiv frejdig. Och lite, ja men, som man kallar det, Hawaii-hockey. Mm. Det, det var inte så strukturerat, men det var väldigt, väldigt roligt att titta på. Det var väl min första liksom, anblick av det hela. Och, och där var, av, tyckte jag det var så svårt att sätta vilken nivå håller den här ligan. När man kliver in och jobbar i det i, i vardagen så skulle jag vilja säga att jag tycker att det är en ganska hög nivå Men du har ju väldigt stort sprek Mellan dina importspelare som Jag menar vissa har spelat i NHL eh, Nu hade inte jag den nivån På mina importspelare Men, men i ligan, i många lag Så är det ju spelare som har varit i NHL De har spelat AHL, KHL eh, De är inte 40-45 När de kommer Utan de är 30, mellan 30 och 35 Oftast i den, den nivån Och sen har du de här kanske Importerna som kommer från East Coast Hockey League Som är 28 så det är ganska bra nivå på importerna Och sen har du de inhemska spelarna Håller ju vissa landslagsnivå Ungen gick upp i A-gruppen i, i VM nu Till exempel Men du har ju även vissa i fjärde line Som kanske håller med, division två nivå Så att det är så svårt att säga vilken nivå Ligan håller mm. Men man insåg också Att det går att göra väldigt mycket Med struktur, om du har ett lite svagare
1: lag Ja men det är väl så En hockeynation på frammarsch att man kan se att klassen höjs successivt. Utan tvekan, så är det ju. Jag tror att det är en liga som framförallt
0: tar steg varje år. Den blir bättre och bättre. Det är, ska man säga så här, att de kan ha den nivån de ändå har i Ungern är ju för att det är ganska bra löner. Det är, ganska, det är lätt att behålla sina inhemska spelare. Om de inte kommer till de absoluta toppligorna i Europa Där de tjänar mer pengar För att de, de, de är lite kungar hemma Och de tjänar
1: En bra ungersk lön om man säger så Väldigt bra ungersk lön Gäller det också svenska spelare som flyttar från till exempel Hockeyettan och, och spelar älsteliga Att få några tusen lappar till i qr -t? Ja men jag tror att Kommer du Från Hockeyettan och
0: då får du nog räkna med att du är ganska billig Som import mm. Då ska du vara glad att du får chansen Kommer du från hockeyallsvenskan Då har du nog kanske en liten annan förhandlingssituation Men, men jag menar Vi alla vet att hockeyettan kan vara allt från 0 kronor till 20 000 i månaden Ungefär ja. Men att då kanske få flytta till Budapest Och säga att du tjänar en 15 000 svenska i månaden Och du får fri bostad, du har mat Och så vidare i en, i en stad Och ett land som, som är betydligt billigare än Sverige så. Det är fortfarande betydligt bättre än i många Hockeyettanklubbar så, kan det definitivt, så är det ju definitivt Och blir du riktigt etablerad och, ja, men Då kan du tjäna Betydligt mycket mer pengar än så ja, Vad tjänar en riktig, riktig toppspelare I ärsterliga? Jag vet inte alla lönerna Naturligtvis Men jag kan ju vet ju ett exempel på En, en spelare som jag faktiskt tackade nej till Till en agent Som, som När vi pratade om hockeyettan för, för ett antal år sedan som hade runt 8000 euro i månaden. Enligt med sanning med modifikation. Jag ska hålla det här lite med reservation, men, men det, det, det är det som, som... Som agenten som säger. Ja, sådär. Så att, eh, sanning eller inte. Men, men, det, men det är väldigt höga löner på väldigt många spelare. Att en spelare har en 4-5 euro
1: i månaden, netto, det, det är inga konstigheter om du är en bra report i alla fall. Det är absolut mm. inga konstigheter. Men du gjorde den här säsongen och sen blev det lite dråpligt för att det kom en pandemi. Ja, och du blev kvar i ungen
0: ja. eh, Vi började titta på nästa säsong eh, I samband med att pandemin började lite smått eh, Tanken var att jag skulle fortsätta Och coacha laget och, och så. Men i samband med den här pandemin Så valde en klubb som heter Mats Ojboda Att flytta hem egentligen från Slovakiska ligan mm. Det var det andra laget som vi delade arena med Och eh, i den vevan så slog man sig ihop med min klubb ja, så två klubbar blev en? Blev en, så eh, det sportsliga oss över på deras klubb vilket betyder att vi hade inget lag längre och ja, således hade inte
1: jag något jobb heller Men du satt ändå kvar flera månader i Budapest och kunde inte åka hem, eller hur? Ja. hur Hur blev den där situationen egentligen? Eh, jag fick behålla lägenheten som de tillhandahållit åt mig
0: eh, egentligen så länge jag behövde och eh, gjorde väl ett val att så länge jag inte har något jobb klart så är vi kvar i Budapest det Fanns inget att åka hem till? Nej, vi hade flyttat till hela vårt bohag. Så att, eh, jag bodde ju mer i Budapest än vad jag bodde i Sverige just då. Och, och kände väl att för, bo hos familj och vänner och föra runt tills man vet vad som händer är väl inte så jättelockande. Vi hade ändå ett boende och som sagt, man kan bo på sämre ställen än Budapest. Och min fru hade dessutom ett jobb i Ungern. Eh, så hon jobbade ju hemifrån under pandemin. Så... Så det
1: var ganska enkelt val att, att vara kvar där nere. Men hur var det att vara i Ungern under en pandemi? Jag kan tänka mig att det var inte riktigt samma hantering som i Sverige. Nej, det,
0: det stängdes ju ner ganska ordentligt. Så Budapest blev ju som en spökstad där under ett, en period. Eh, man var tillåten att göra vissa saker. Man kunde gå ut på promenader men utegym var stängda. Gym var stängda. Matbutiker mellan vissa tider... Du fick inte gå på restaurang och liksom, Det var nersträngt helt enkelt Så att det blev väldigt många promenader Längs Donau
1: och väldigt många Filmer på tvn Apropå Twitter så var det ju en fröjd Att följa hela det första pandemiåret Dina spatseringar och bilder Från den där strandpromenaden där, eller Det blev
0: många videos på, på alla fina,
1: fina broar Efter Donau <laughs> Ja det är vackert Apropos det, vad är bästa turisttipsen för den som inte har Varit i stan? Uh, ja, vad ska jag säga Fiskarbastionen, slottet
0: uh, Hjältarnas torg uh, Ja, Donau som, som den bara är att, att bara sitta och käka Eller ta en Coca-Cola Zero efter, uh, efter Donau är helt det fantastiskt Det har jag sett
1: på bild att det var inte bara Coca-Cola Zero <laughs> Som intogs där
0: det, det kan bli en en annan öl där också Nej men det är, det är väl det är väl delar väl det Margaretaön, alltså det finns ju så otroligt mycket Budapest som, som att se Det, det är, äh, är det stad.
1: bästa stället du har verkat på om man ser bara till liksom, omgivningen av miljön? Ja men det är ingen snack det är ju,
0: alltså Linköping är ju en stad som jag har liksom förälskat mig i Sverige men, men det är nog mer på ett annat sätt Budapest som stad och liksom det man får uppleva där, det, det går ju inte att jämföra det är ju helt, helt överlägset
1: Önskar du att du ska få komma tillbaka?
0: Ja, men alltså jag skulle inte ha någonting emot att någon gång i framtiden, sen om det blir snart eller om det blir senare i karriären eller så tänka mig att, att arbeta i Budapest igen. Eh, Viktigast är ju att det är rätt hockeymässigt också. Det ska inte bara flytta inte bara för att staden är fantastisk och så är det en jag säga, skitorganisation med, med dålig liksom, struktur på det. utan Det, det, det ska vara rätt hockeymässigt. Men, men jag menar, det vet ju till exempel min... Ledning idag, där jag är idag vet ju om att, att Budapest är liksom en favorit för mig. Mm. Men däremot
1: där jag är nu så har jag ju en organisation som är fantastisk som liksom väger upp. Från Sveriges sätt så är ju bilden av Ungern inte jättesmickrande. Om man tittar debatt och uh, nyhetsrapportering och så är liksom ganska mycket högrextrem vinkel på det. Är det så? Eller är det, liksom, är det ganska vinklad den bilden som vi får? Jag tror att... Uh, bilden kan väl till viss del stämma men jag tror
0: inte att den stämmer på många punkter heller alltså, jag, jag kan ju utgå framförallt från folket jag träffar människorna jag omger mig med och när jag bodde i Budapest så, så är det absolut inte så Budapest är väl liksom den, den staden som som är mest lik Sverige, alltså det, det är ju den känslan jag får och människorna jag träffar har har liknande värderingar som, som jag har, och, och så vidare. Och jag, kan inte, jag har inte sett den delen. Jag har inte sett den, den biten som, som när man pratar om ungen i, i nyheterna. Så det liksom talar inte om hur folket är.
1: Nej, det är den politiska styret, eller vad man ska säga. Ja, ja men det är väl den
0: bilden de ger i nyheterna här i mm. Jag mm. tycker det, det handlar ju inte liksom om och med människorna överlag i Ungern utan det handlar
1: ju om hur man ser politiskt på det från Sveriges synvinkel i alla fall Men du beskriver då Budapest som en ganska likt Sverige en upplyst stad kan man väl säga Hur stor är då kontrasten till där du jobbar nu och ska gå in på din tredje säsong för att resan går ju vidare från Budapest till Transylvanien i Rumänien Aha. där du sitter i en liten by istället mm. Från en två miljoner stad till en två tusen
0: by. Ja men det är ju kontraster Extrema kontraster. I Budapest så bodde jag ju ändå in i stan. I nybyggd lägenhet. I ja, hyfsat central del. Eh, nära till allt. Eh, folk, puls, liv. Eh, nu sitter jag på en ja, bondgård kan man ju nästan säga. I, I Transylvanien. Där husen ligger tätare än bondgårdar i Sverige naturligtvis. För att det är mindre gårdar och, och så vidare. Men eh, ja, en by där är. Det är liksom jordbruk och... Eh, ska Man säga man lever på det, det, man, det man har hemma. Eh, om man odlar eller om man har däckfirmor och så vidare så har man det i regel på, på, i sitt hem. Eh, och sen finns det en väldigt fin kyrka och sen finns det en extremt stor hockeyanläggning.
1: Och där jobbar du. Där jobbar jag. Eh, hur gick vägen dit? Alltså, Rubén, om Ärste liga och Ungern är ett udda ställe att hamna på för en svensk. Eh hockeytränare så är väl Transsilvanien Rumänien ännu mer så. Jag ska vara helt ärlig
0: och säga så här nu. När vi reste med rst laget i Budapest så reste vi ner till Transylvanien och spelade ju mot tre lag från Transsilvanien. Jag sa så här första gången vi var dit. Om jag någonsin ska bosätta mig här, då ska jag ha 7000 euro netto i månaden. Annars finns <laughs> det inte en chans. Då vet vi vad du Ja, Det gör jag väl kanske inte, men... <laughs> Det var så jag sa då. Eh, mm. Absolut, naturen är ju fantastisk och hela den biten. Men man hinner inte se det på samma sätt när man är där
1: och, och ska spela matcher. Man ja. har ju fokus på annat då. Man upplever bara att nu är vi långt utåt helvete precis, på landet här. Precis.
0: Men när pandemin är, var där och jag var i Budapest. Eh, jobben haglade inte in. Eh, så... hör. Eh, min nuvarande chef av sig helt enkelt och han vet ju vem jag är genom att jag var i Älvsteliga innan och eh, ja, egentligen på stående fot erbjuder mig ett jobb och berättar om en verksamhet som, som jag tyckte lät helt, helt otrolig faktiskt. Hade ju inte sett den verksamheten då, då det laget inte spelar i i liga, utan i den rumänska ligan och universitetsligan i Oslovakien, Tjeckien och numera Polen också.
1: Ja, ni spelar i två ligor samtidigt. Precis, vi spelar i den
0: rumänska ligan och i en European University Hockey League. Vilken av dem är bäst? Eh, rumänska ligan är ju, håller ju högre nivå. Mm. Därför att det är ju lag Som sagt, man spelar många spelar i två ligor. Eh, det, den håller väldigt, väldigt hög nivå. Eh, men samtidigt ska man säga att Botten är ju ännu sämre då. Mm. Vi har ju ett rumänskt lag Som är, ska man säga, riktigt skitdåliga Om man får vara helt ärlig
1: med svenska med mm. ja, Men svenska måttmöt division 3?
0: Oj. Nej men jag vet inte vad jag ska säga att det är för att både, jag, jag tror att du och jag kunde ha spelat där också Nej inte jag
1: Nej ja, okej <laughs> Men laget som du kursade det heter Serpentia U23 här äh, ja, ja. Om jag ska vara riktigt ja, ja, ja. Jag lämnar uttalet <laughs> till dig ja. Jag har svårt med franskan till och med. Mm. Men U23 indikerade ungdomar eller vad, vad är liksom poängen med det? Ja men det gör det. det gör det. Eh, enkelt förklarat,
0: eh, det finns en akademi som heter CK följd Jégkorong akademia och det är alltså CK följd som är delen av där jag bor. Eh, Jégkorong är eh, hockey på, på ungerska och akademia kan ni visa man har en akademi för ungdomar upp till egentligen U18 ålder som täcker åtta klubbar och den akademin har också startat det här laget som är lite fristående ändå men ändå dit man sträcker sig för de här ungdomarna som heter Sapientia som lag Men ni är ett A-lag som kan ha äldre spelare? Absolut, vi spelar ju två seniorligor och däremot så har man valt att det ska vara ett unglag för att ha en mellanplats för spelare som lämnar juniorålder men inte riktigt är redo för kanske det absolut professionella hockeylivet. Eller kanske behöver något extra år eller kanske har en spel, spelstil som inte behövs på professionell nivå än. De kanske inte ska ta sig in i en fjärde kedja utan de ska in i en topp två lina. I de bättre lagen. Men de behöver tiden hos mig för att få den i och den rollen. För att kunna utveckla den och vara redo när det är dags.
1: Men då är det liksom en utvecklingsklubb egentligen. Skulle man kunna säga om man hårddrar det. Det skulle man
0: absolut kunna säga.
1: Vad är det de eftersöker när de tar en svensk tränare då?
0: De eftersöker någon som ska säga först och främst har ett ledarskap som är utvecklande, där man tillåter spelarna att utvecklas, där man tillåter spelarna att få göra misstag eh, som vi vill att svensk hockey ska vara, de flesta av oss, eller många av oss i alla fall. Eh, man lär sig efter vägen och man, man tillåts liksom ta sina steg utan att ha de här stora resultatkraven och och piskan på sig hela tiden- som jag kanske hade som tränare i Ärste Liga istället. Där handlade det om att börja vinna hockeymatcher- när jag tog över. De skete väl egentligen om jag utvecklade den här- 19 åriga killen som satt som sjunde back, liksom. Mm. Det var väl så de såg på det. Men här handlar det mer om att
1: utveckla rätt spelare- för att kunna ta, ta hockeyn framåt där
0: nere, helt enkelt.
1: Är det brist på den typen av tränarkompetens i Rumänien? Liksom? I... Jag skulle vilja säga som så att- det finns väldigt många engagerade
0: tränare- men de har inte sett tillräckligt mycket eller fått den utbildningen och utvecklingen som de kanske skulle behöva. Det finns vissa som lever på det de alltid har gjort och aldrig blir utmanad för att det kanske inte finns någon som kan komma dit och ge dem andra perspektiv. Så jag tror att för att få in det här utifrån perspektivet så väljer man att titta på utländska tränare och Innan jag kom dit så hade de haft sapiens ett ganska unklag på så sätt att det har inte funnits så många år. Man hade första året en finsk tränare, sen hade man en kanadensisk tränare och så är det nu jag. Då. Så, så tanken är väl att min kunskap, min, mitt driv och min vilja att göra något bra ska smitta av sig och liksom fördelas ut också på de, de andra tränarna
1: som jobbar inom, inom verksamheten. Men innebär den här lite annorlunda vardagen också då, Att du måste skruva mycket på ditt eget ledarskap?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag, jag, har, alltså jag har ju en, en grundfilosofi som jag tror på. Jag har ett sätt att vara som, som jag... Jag kommer aldrig ändra på det. Sen kan jag justera saker som behöver bli bättre när jag märker att det inte funkar. Men, men ska jag passa på ett lag eller en, en verksamhet då måste min personlighet och det jag står för som ledare stämma överens. För annars är jag helt fel person att ha där. Så att jag, jag skruvar på det på så sätt att jag kan sätta mig in i andra situationer och andras verksamheter och, och försöka hitta liksom vägarna in där. Men, men det handlar väldigt mycket om att, att, är jag rätt person och kan jag få med mig och få folk att lyssna, eller att våga prata med mig, I ifrågasätta det jag gör och så vidare, så, 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 så har vi nått någonstans och då kan vi utveckla varandra tillsammans.
1: Men hur är intresset där nere då? Kring hockey Är det drag på matcherna eller är det bara ja. Utvecklande det är, ja, I mitt lag ska jag väl inte säga att vi
0: har ju inte liksom Några fans på det, det sättet Utan nu har vi ju Haft pandemi även när jag har varit där nere Så vi har ju inte fått haft publik på matcherna Förrän i säga, halva den här säsongen Som vi precis avslutade Och på, när vi möter de lokalkonkurrenterna Men då kommer ju fans från deras lag Och för oss Är det ju lite, lite liksom Division 1-stuket, en några hundra Mm. kanske som kommer men, men våra liksom konkurrenter och framförallt lokalkonkurrenterna som även spelar i Ärste de har ju bra med fans alltså det, de, det är riktigt bra drag kring hocken och eh,
1: i Transylvanien är ju hocken väldigt, väldigt stor Och hur är klassen här då? Om du sa att i så var det ganska bra klass på de bästa lagen i alla fall Hur är den rumänska hocken? om man viktar den mot Sverige? Om man,
0: om man tittar på, på ligan i Rumänien så är det åtta lag Jag skulle säga tre, de fyra bästa lagen är ju alla topplag liksom Nivåmässigt i erste Liga oh. redan blev mästare i Rumänien och i Ärste Liga Djergio, nu hade de eh, sjukdom Så de var tvungna att lämna over i semifinalen i erste Liga Vilket är jättemärkligt Men oh. det är topplag i erste Liga Topplag i Rumänien Brasov, som kanske det är till namnet som flest svenskar skulle känna igen Är ju också en stor klubb Liga. Sen finns det ett lag som ligger nära ukrainska gränsen som heter Galat som alltid har väldigt bra importer och de har mycket ukrainare och ryssar. Vissa av dem har rumänska pass också så två första femorna är väl kanske i huvudsak med en bakgrund från Ryssland eller Ukraina.
1: Jag kommer det gå för ett sånt lag nu då? Ja det,
0: det får vi se. Det får vi se. Men, men merparten av dem har ju Rumäns pass också. Men, men de fyra lagen har ju traditionellt sett hållit väldigt hög nivå. Och importerna, de tar ju inga importer från hockeyettan, så kan jag ju säga. Utan där är det, det är det kanadensare
1: som ska Ja, eller ryssar
0: in. som har spelat i KHL eller, ja, det är mer på den nivån. Kanadensare som du säger som har eh, erfarenhet. Vi kan ta Sergej Kostitsin som kanske många känner till. Han åkte ner och spelade ett gäng matcher levererade ingenting Och fick lämna och jag menar, Då har han gjort över 50 poäng-säsonger i NOL
1: mm. Och
0: är ju inte last gammal heller Men, men, men det, det håller en bra nivå och så. Sen finns det några mellanlag Och så finns det det här absolut sista laget Som är Ja, inte bra Så som Surahammar var en gång i tiden Ja men, su Surahammar skulle jag inte ens Vilja säga nej Det, det här är ett lag som, som fullt, fullt amatör Fullt amatör.
1: Mm, men de får ändå plats i ligan?
0: Ja, de har en tradition och det uppfyller man vissa krav så får man spela oavsett hur ja, det Det finns ingen så här
1: upp- och ner eller så där som Nej. det är i, i svensk hockey?
0: Nej, det, utöver den här ligan i Rumänien så är det ju amatörhockey.
1: Och det här ska ju vara en professionell liga, kan man säga. Men du sitter alltså i Transylvanien och det, det är som folk tänker på när man hör Transylvanien, är ju Dracula i stort sett. Mm. Även om det väl tvistas om han kom därifrån egentligen. Men hur är, hur är den delen av Rumänien rent kulturellt? Kulturellt är delen där jag bor, är ju alla pratar ungerska.
0: Mm. Och som vi sa innan, där, att det, det tillhör ju Ungern en gång i tiden. Så för mig var det en ganska enkel liksom, övergång. Sen, sen är ju traditionen lite annorlunda det är ju lite mer där lant, lantiga än vad det kanske är i en stad som Budapest och man har andra intressen man, man har lite andra åsikter lite annan syn på saker och ting <hör> än vad kanske de jag känner bäst i i Budapest och så vidare så att det blir ju en annan typ av liv ändå, eh, får man säga kommer det till Dracula-biten där och så finns ju Browncastle utanför Brashov som är, är hyfsat nära där jag bor i alla fall som man varit och besökt Eh, turistfällan Ja men turistfällan eh, men, men Dracula tror jag nog mer är, är stort för oss Jämfört med vad det är för dem där nere i alla fall De måste vara spytrötta på alla som kommer och ska prata om det
1: Ja jag tror inte att det är någonting de tänker på där mer än när de möter turister faktiskt men hur är hocken då om du jämför eldstliga då med Rumänien är det ganska likt det som spelas med tänker på att det är samma lag i båda ligorna eller skiljer ja. sig liksom synen på hockeungen Rumänien någonting?
0: Den är väldigt, väldigt väldigt lik skulle jag vilja påstå så är det ju och jag brukar skoja och säga ibland att, att rumänska ligan är bättre än eldstliga och exponeringsmässigt absolut inte nivåmässigt som sagt, vi är ju ett ungt lag, vi skulle ju få det tufft i rs i men skulle vi få plocka in importer till exempel, eller få, det får vi men Hör vi åt. väljer att inte göra det så skulle vi kunna vara där och liksom nosa men, men, men det är ganska lika alltså, det är ju samma typ av hockeykultur det, i och med att det är väldigt ungen
1: influerat så blir det, ju, det blir ju lite samma liksom. och upp liksom uppmärksamhetsmässigt du pratade om att det var reportrar som ringde när det var i Lindlöven som är en liten klubb i Sverige hur är det medialt kring de här klubbarna? Kring de största klubbarna så är det väldigt mycket det
0: är liksom bra men då är, det ju, det är ju mer lokalmedia för hocken i Rumänien som land är ju inte speciellt stort Nej. Utan det är ju den här delen av, av, av Rumänien som den är väldigt, väldigt stor.
1: Alla de bra lagen ligger i Transylvanien ja, egentligen.
0: Ja, utom Gallas då, som mm. jag skulle vilja säga. Sen har vi Steo Bukarest som na har namnet, men de har väl inte liksom levererat de sista 10-15 åren. Mer fotboll och handboll. Ja, men precis. Men de har ju en tradition inom hockeyn sedan innan. Men de, de har inte ens en egen arena utan spelar i bransch och tränar och ligger på förläggning. Där är det är ett militärlag historiskt sett och... Och så där. så att det, intresset kring, kring hockeyn är ju, det är ju liksom de här transylvanska lagen framförallt som, som drar ner den, den stora ska man säga, mediala exponeringen Men, men kring mitt lag men det är lokaltidningen som skriver lite grann Det är inte mycket mer än så Det är ju inte så att reportrarna står i kö och får prata med mig heller För att det är inte alla som är så suveränt bra på engelska heller
1: men jag kan tänka mig att det är en liga Och ett ställe i världen där det händer saker Som är lite annorlunda Man tänker att det här hade ju varit Trevliga rubriker Ja alltså, men absolut vad, vad, vad kan inträffa liksom vad...
0: Ja, vad kan inträffa det? Den här säsongen har du väl landat Soptunna inne på isen Som ett exempel Skulle vara tydligt med att säga att det var en importspelare Som, som blev lite arg <laughs> Efter att ha fått matchstraff efter ett ja, överdrivet slagsmål. Jag tyckte att det skulle hamna en liten soptunna inne på isen. Det, det, jag menar, när, det, när det går över överstyr för alla så, så kan all, allt hända i alla ligor. Men, men ja, det kan hända lite mer, mer dråpliga saker så kan man väl säga. Och ska man vara helt ärlig också då. Domarnivån är ju ganska låg för att det finns väldigt få domare. Väldigt utsatt position. Det är kanske inte jättemånga som vill bara domare där vilket gör att bedömningarna kan ju också göra att, att det blir liksom lite roligt i, i matcherna. Vi hade ju ett exempel när eh, vår målvakt får en slashing eh, över eh, ja, båda händerna. När det där är en puck. Min spelare knuffar undan honom för att markera och får ett slag mitt i ansiktet. Vi får två plus två de får två minuter. Eh, det, det är ett exempel men det är ju inte det som, är, det som händer utan... Domaren glömmer att sätta en ersättningsspelare på våran bänk. Och jag försöker påkalla det, liksom, men de vill inte prata med mig. Lite språkproblem. Så jag är ju så här, ja men efter två minuter har gått, vad ska jag göra då? Så jag skickar in en spelare från, från båset, helt enkelt. Och domaren blåser av och undrar vad jag sysslar med. Ja, men du hade ju inte satt någon ersättningsspelare, vilket jag försökte påtala. Så det är lite sådana där grejer som kan ske. Det är väldigt mycket språkförbistring, låter det som. Ja, men det är... Det, det är skillnad. Engelskan är inte helt naturlig för alla eh, det, Jag skulle säga att 20% av domarna är bra på engelska eh, De 30% är, går att kommunicera Och 50% det är helt omöjligt Speglar det samhället i stort? Det skulle jag vilja påstå att det gör det, Byn där jag bor är mycket äldre Det är väldigt många som ja, men de håller sig där De bor där, det är där de lever har vi liksom inte haft behovet av engelskan. Så när jag går in och handlar på våra små butiker i, i byn så
1: får jag prata ungerska helt enkelt. Det gäller att ha ett smittande leende och köra lite teckenspråk också. Bru brukar allt gå bra. Ja, försöker man så blir de väldigt glada, så kan man väl säga. Och då kommer man undan med att man är lite knackig kanske. Men känner du dig någon gång isolerad då liksom? Att du blir i en liten bubbla? Inom hocken då kan jag tänka mig också. Om du inte kan... Reportrar vill inte prata med er, domarna vill inte prata med och... ja, men Det kan ju bli en frustration ibland Men då är det, det ska jag säga, det har väl mer kanske att göra
0: Just med yrkesmässiga Alltså just hockeybiten I privatlivet så är jag fullt medveten om att det är så det är och Jag försöker ju lära mig Ungerska successivt för att kunna ta mig fram För att kunna gå på restaurang Även i småbyarna där de inte kan engelska Och göra mig förstådd um... Bara en sån sak som att gå och posta ett paket Fick jag försöka göra på ungerska och det kom fram Det är ju en utmaning Men samtidigt så är det det som utvecklar mig Och jag tycker att det är rätt häftigt och lite roligt också Jag skulle faktiskt inte vilja ha det annorlunda Jag skulle inte vilja att alla pratade flytande engelska och, Utan
1: det ska vara lite, lite utvecklande och lite utmaning känner jag Kommer du undan med mer också? Alltså, du kan stå och skrika vad som helst ingen som tar notis om det ändå
0: Ja, det, det brukar de lista ut i slut då Så det, det, här, det
1: här har jag väl, ska
0: man säga, nu, nu refererar jag, tänker jag ju direkt när du säger så där på domar, domarbiten till exempel. Ja. Men jag, var väl, jag fick till och med höra det i hocket av domar att jag var väldigt respektfull. När jag kommer in i, i domarrummet efteråt och har åsikter så... är Diskuterar jag och, och liksom...
1: Du menar du är inte högröd i ansiktet? Nej men, nej, men
0: ganska lugn, kan reagera på bänken sådär men ändå liksom resonabel efteråt har jag fått höra från domare. Eh, jag tappade det lite faktiskt när jag flyttade ner till Ungern och sen första året ner i Transylvanien också men jag har vänt tillbaka till det där nu att det, jag, jag får inte ut någonting positivt av det så att jag reagerar, men sen gäller det att ta ett steg tillbaka.
1: Men är det lite så, om tänker älsteligen så också, att du förväntas vara lite mer auktoritär och skrikig och reagera? Eller blev det bara så?
0: Uh, ja men alltså, jag har ju också twittrat igen. Jag har skrivit väldigt många gånger att det klagas så mycket på domarna här i Sverige. Jag tycker ibland att det är så här helt ofantligt bedrövligt hur, hur det klagas på domarna ibland. Självklart är de dåliga ibland. Självklart gör de misstag. Självklart kan de avgöra situationer som, som blir kostsamma för vissa lag Absolut Men jag tycker överlag har kritiken gått överstyr lite grann Jag har ju å andra sidan sagt att jag skulle ju drömma om Att ha svensk nivå på domarna där jag jobbar Jag skulle tycka det var en fröjd liksom, och liksom verkligen njuta av det Så, så på så sätt så, så, så vad ska man säga? förväntas man kanske vara lite hårdare där nere För nivån på domarna är ganska låga mm. Även i Ungern men framförallt nere i Rumänien är det extremt låg nivå och det är mer okej, okay. det är tillåtet att höja rösten mer, det är tillåtet att vara mer verbal mot domarna och visa sitt missnöje än vad det är i Sverige. Därför har jag tagit steg tillbaka för jag tycker själv att jag måste ju bete mig på ett bättre sätt och jag måste faktiskt gå i bräschen lite grann för att ändra den kulturen så att fler också vill vara domare för att för att det de ibland då behöver ta Den är som anses vara okej okay, Gör jag en situationstecken här bakom micken eh, Jag tycker inte att det är okej
1: okay. Nej, det är mycket påhopp Det är för mycket Och andra importtränare kan tänka mig Om du kommer in kanadensare och sånt tar en annan kultur i ryggen Just det, att skälla ut kanske ja, Jag ska inte säga att jag tycker att de har
0: varit Överdrivet mycket mm. värre eller, eller sådär, men Men det är väl klart att de märker också av en skillnad i nivån och så där, att, att man reagerar och, och, och så vidare Men jag tror att vi alla som har jobbat där ett tag Man, man kommer underfund med att Du vinner ingenting på det det, är, det här är verkligheten just nu Och för att det ska bli bättre Så kanske vi måste också gå lite grann i bräschen För att vara mer accepterande Att försöka inbjuda till mer en, en dialog
1: Efteråt eller innan Istället för under Mm Ja, det blir inte enklare när man har lite knack i engelska att ta sig fram på också. Nej, det blir ju... Lätt att det blir bara det liksom arga.
0: Det blir inte den de bra, bra dialogen då. Efteråt kanske man kan till och med ha någon som står och översätter om det är så att man vill diskutera eller, eller så vidare. Och, och jag har provat det och det är faktiskt fler och fler som är öppen för att ha en dialog efteråt. Men kanske inte så
1: mycket just under matchen. Allting går framåt. Mm. Men om du liksom hoppar upp i ett helikopterperspektiv kan man säga och titta på dig själv nu kontra när du lämnade Sverige och Lindlöven då. Hur långt har du kommit som ledare?
0: Eh, alltså det, det där är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Jag har ju tagit de här åren inte bara att jag har jobbat och fått liksom en annan del av hocken i andra länder och det är perspektivet att se och självklart utvecklar det mitt ledarskap. Jag menar, jag har varit i en, organ, en organisation där man fick själv om man förlorade två matcher i rad. Man fick ha möten. Lite hårdare jargong än vad man är van i Sverige. Jag har jobbat i en miljö där det är väldigt inkluderande. Där vi jobbar med utveckling. Så, men Alla de här bitarna har ju fått mig som ledare framförallt att ta enorma kliv. Rent hockeymässigt och, och liksom kunskapsmässigt, taktiskt och så vidare. Där har jag lagt väldigt mycket tid på sidan av mitt arbete för att utveckla mig själv. Och jag känner mig ju mycket starkare som både ledare i en grupp och även hockeykunskapsmässigt än vad jag någonsin har varit. Och vilket är ganska naturligt för att man borde ju lära sig hela tiden. Jag känner väl att jag håller en ganska bra nivå som, som
1: tränare, både ledare och, och rent taktiskt sett. Men känner att utvecklingen går framåt? Utan tvekan, utan tvekan. Känner du dig- vad ska man säga, rotlös någon gång. Jag kan tänka det här utlandslivet, du är iväg så kommer du hem, så ska du iväg igen. Nu är vi i Linghem, ni har lite bas här just för tillfället men liksom påverkar det livet på något sätt att halva året där, halva året här. Ja, men det gör det ju, absolut.
0: Det är väl först nu på slutet som man börjar känna att det är rätt skönt faktiskt att, inte att min fru har flyttat hem till Sverige, <laughs> Det ska jag inte säga Det utan, hade kunnat
1: låta fel ja,
0: Utan mer att hon flyttade hem Har fått ett jobb som hon vill ha Vi har ett hem, vi har börjat göra ordning Hur vi vill ha det här hemma Jag har någonstans att komma hem till som är vårat Det, det underlättar ju Det gör ju liksom att Vi har en bas Vi har, vi har liksom en, en Ja men som du säger, någonstans Där vi kan rota oss Där vi kan känna att det här är hemma vilket gör att kanske utlandsutflykterna blir lite lättare. Eh, tidigare år så har det ju verkligen varit så att vi, vi har ju bott utomlands. Vi är bosatta utomlands. Men vi äger ingen egen lägenhet eller hus. Vi klubben tillhandahåller det ena och det andra och så vidare. Utan man liksom, det blir inte ens eget, det blir inte ens hem. Och det har varit okej. Okay. Fram tills nu känner vi att det är väldigt skönt att vi, vi har det här i alla
1: fall. Och vad ger framtiden nu då? Du kommer åka ner i slutet på sommaren, gå in på tredje året i den här rumänska klubben som jag inte kan uttala namnet på. Vad tänker du dig? vad ser du liksom efter den här säsongen framöver? vad strävar du? Jag
0: ser flera vägar om jag ska vara helt ärlig. Jag sa när jag skrev på där nere att ja, men två, år. två år känns ganska lagom, sen vill jag nog ta ett kliv. I Rumänien då? Ja, precis. Eh, nu ska jag precis på för tredje. Eh, jag är en verksamhet som verkligen tror på mig. De, de tycker om det jag har gjort med laget och det jag har bidragit med till hela akademin och organisationen, neråt i systemet. Eh, det är liksom familjärt. Man tar hand om, om en som, man, som de kanske inte gjorde med mig i Budapest till exempel. Där var jag... Jag tränar laget, sen, sen skett de i mig lite grann.
1: En till varon egentligen? Kom ja. hit, gör ett jobb och håll käften. Ungefär
0: så. Här är, här är det lite mer. Vilket också gör att det är svårare att säga att jag blir inte kvar. Men min plan är att jag ska genomföra en säsong till. De har full förståelse för att jag har högre ambitioner rent sportsligt i min karriär. var på de har givet mig till exempel en klausul mm. att dyker det upp ett arbete som jag känner att det här kan inte jag tacka nej till då hittar vi en lösning. Eh, på jag också känner att då finns det ingen anledning för mig att stänga några dörrar eller någonting. Utan för mig handlar det om att jag vill ta ett steg efter jag är färdig i Sapientia. Där jag känner att jag har lämnat ett avtryck som jag kan vara stolt över och att jag tar ett bra karriärkliv för mig själv. Någonting som mer sportsligt än ekonomiskt om du förstår vad jag menar jag vill träna på en nivå där jag känner att jag fortsätter utvecklas där spelarna kanske håller lite högre nivå där, där, där hela vardagen liksom är ett snäpp upp åtminstone sen vart det är, om det är i Österrike eller om det är i Tyskland eller om det är i Sverige eller Norge det, det, det vet jag inte än jag är väldigt väldigt öppen för, för dialog och, och framtidsdiskussioner. Hela världen är spelplanen så att säga. Ja men lite så. Lite så. Det, det, det ska vara sportsligt något som motiverar. Alltså någonting som jag känner att det här, det här vill jag göra. Och, och verkligen känner att jag kan kliva in med full kraft.
1: Hur tror du att dina meriter från de här tre senaste åren då, liksom, eh, lirar? Om du skulle prata med en klubb i Sverige till exempel. Eh, vad har man för syn på det? Jag, jag säger så här jag skickar väl ut en liten, liten
0: blänkare om det då att eh, tittar man bara på Rumänien och inte egentligen vet vad det innebär så tror jag inte att det är någonting som folk tycker är speciellt häftigt eh, bjuder man in till en diskussion och vi kanske pratar om vad som kanske skulle komma skall, så kommer man se och förstå också att det har varit en väldigt utvecklande tid och att det är en tränare som faktiskt vill framåt och
1: tycker att det här har varit den absolut bästa utvecklingsarenan för honom själv. Så att Rumänien är underskattat som arbetsplats, kan man säga. Eller arbetsland?
0: Ja, men det tycker jag. Och speciellt den organisationen jag arbetar i. Jag menar, det är väl inget vi har belyst här, men, men de förutsättningarna som vi har och vilken miljö jag jobbar i är ju den mest professionella miljön jag någonsin har arbetat i. Vi har en ishall med is. Det har de flesta som driver. <laughs> Vi har ett top-modernt gym. Vi har all rehabutrustning som, som finns jag på att säga, för att bearbeta idrottsskador. Vi har egna läkare, vi har sjukgymnaster, Vi har ett teknikrum med Rapid Köttmaskin, skatemill, mill, plastik, smålburar. Teknikklubbsdator kallar jag det för. Och det är säkert jättefel hur det heter. Vi har wellness-pooler där vi kan jobba med både rehab och ja, coacherna kan slappa lite i jakutsen kanske. Vi har ett helt byggt dormitorium alltså som studentbostäder och coachlägenheter för att spelare ska kunna bo nära och liksom ha bästa förutsättningarna. Så, så all professionalitet som behövs runt en organisation har jobbat i en sån verksamhet där man kan göra allting fullt ut professionellt. Sen kanske spelarna inte åker lika fort som Jim som gjorde som när han var som bäst till exempel. Utan, utan spelarna håller väl en, som jag jobbar med håller väl en lite lägre nivå men organisationen och verksamheten håller väldigt hög nivå.
1: Det låter som att fler borde dra dit. Ja,
0: alltså den dagen jag inte är kvar som tränare där och hoppas jag att de ber mig om hjälp att hitta min egen ersättare så är det någonting jag varmt rekommenderar
1: alla. Det tar vi som ett fint slutord. Ja. Kul att du var med. Tack så
0: mycket. Tack för
1: att jag fick vara med.